0: Attention, attention, le podcast des petites frousses contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion.
1: Bien, bonsoir à tous et bienvenue à un autre épisode d'Histoire de frousse, mais cette fois-ci, il y a une twist. Puis la twist, c'est que c'est vos histoires à vous. Les histoires de nos auditeurs. On est très contents de ça. Merci beaucoup à tout le monde qui ont pris le temps de les écrire, de les noter, puis de nous les envoyer. Et je suis avec Gregory.
0: Oui, c'est moi. C'est
1: lui. Puis on a aussi Judas Le Chat qui est présent sur euh, qu'il ne dira pas grand-chose. Il partit. Il, part, oui. il, part, il, part. il fait ce a faire. On n'a lu aucune des histoires, donc c'est une surprise pour nous. On va les lire pour la première fois en votre compagnie. Je tiens à spécifier que tout le monde qui nous a envoyé des histoires pour euh, cet épisode-ci nous ont dit qu'ils étaient d'accord à ce qu'on dise leur prénom. Juste au cas qu'on ne s'est pas bâché. C'est les internets après. Grégory, je te laisse commencer.
0: Oui, mais on commence avec la première histoire de Julie. Donc, euh, Julie nous a écrit « J'ai vécu en Équateur pendant quelques années. » C'est un pays très sismique à cause des volcans. J'ai vécu plusieurs séismes et une des choses qui était toujours flagrante, c'était comment les câbles électriques bougeaient à l'extérieur après chaque tremblement. Ça a l'air con comme ça, mais c'est un bon moyen de savoir s'il y a eu un séisme. Ça ne bouge pas de la même manière avec le vent. Je parle de câbles électriques et de séisme car le jour où j'ai eu la plus grosse part de ma vie, j'ai cru qu'il y avait eu un séisme, mais non. J'étais dans une maison d'une amie. Elle était partie en vacances. J'étais resté dans sa maison avec ma famille car notre maison, à nous, était pourrie comparée à celle de ma copine. Ses parents avaient proposé aux miens de profiter de leur absence pour garder la maison et en profiter. elle vivait dans un quartier riche et il est toujours préférable d'avoir un gardien alors ça nous arrangeait tous. Au départ, j'aimais beaucoup cette maison et son confort, tellement mieux chez nous. Mais une nuit, alors que je dormais paisiblement, je me suis réveillé car mon lit et la porte de l'armoire en face du lit bougeait. Mon lit bougeait d'avant en arrière et la porte de l'armoire s'ouvrait et se fermait.
1: Ouais, c'est pas vraiment ce que t'as envie de voir en te réveillant en beau milieu de la nuit, hein.
0: Non. C'est pas euh, non, c'est pas fun. J'ai sauté à la fenêtre pour voir s'il s'agissait d'un tremblement de terre. Je voulais voir si les câbles électriques y bougeaient. Mais non, rien. Oh oh. Oh non. Le lit et l'armoire avaient aussi arrêté de bouger. J'ai regardé la chambre. Ma copine avait des objets qui pendaient ici et là dont des jolis colliers sur des poignées de tiroirs de bureau. Mais rien ne bougeait. Absolument mmh. rien. Je me suis remis au lit, j'ai regardé l'heure, il était moins de 6 heures du matin. Comment as-tu
1: fait pour retourner dans ton lit après ça? Bravo à toi. <rire> Je serais parti en courant.
0: Le séisme ne pouvait pas avoir fait bouger juste mon lit et l'armoire. J'étais pétrifié, terrifié. Ce phénomène est arrivé plusieurs fois. Et j'ai fait les pires cauchemars de ma vie dans cette chambre-là.
1: C'est mauvais signe, vraiment là, je pense que
0: ça se passe non, ça c'est sûr, c'est pas. Ça se passe pas bien là. Non, quand tu fais des cauchemars tout le temps en même place euh, juste juste là, il y a comme juste là, ouais ouais. Une nuit, j'ai rêvé que ma petite sœur se fourrait une épée dans la bouche jusqu'à dans oh! ses entrailles.
1: mon dieu,
0: je voyais l'épée la traverser. Non, non non. Et c'était comme un dessin de la Renaissance qui montre l'intérieur du corps avec les muscles apparents et plein de sang. Oh my god, que c'est
1: grotesque comme image.
0: Quelques jours plus tard, la femme de ménage à qui j'ai raconté ce qui, qui s'était passé m'a montré un trou qu'il y avait dans l'armoire.
1: Hey, « what the fuck
0: ?» J'aurais pu essayer de rentrer aller voir en rampant car il était assez gros, mais j'avais trop peur.
1: « Je comprends tout à fait.
0: » J'ai jamais su où il menait ou pourquoi ce trou-là était là. Peut-être était-il relié à la salle de bain. Je ne supportais plus de dormir dans cette chambre, mais partout où j'allais dormir, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose. Une présence. Le chat aussi, parfois, partait d'un coup en courant de la chambre, alors que deux secondes avant, il se reposait sur le lit. Ce phénomène est arrivé plusieurs fois. J'en ai parlé à ma copine, qui l'avait aussi expérimenté, mais qui, a priori, s'en foutait. Elle me disait que ça la massait.
1: Que ça la massait? Que ça la massait?
0: Ça l'apaisait, peut-être? Ah, oh. je sais pas.
1: J'espère, parce que là, c'est l'homme invisible, là. <rire>
0: Bref, je me souviendrai toujours de cette histoire. C'était la première expérience un peu surnaturelle. Je n'ai jamais trouvé d'autre explication.
1: Ouais, c'est quand même très étrange. Il y a définitivement quelque chose qui se passe dans cette maison-là. Julie, c'est pas pour te faire de la peine, mais je pense que l'esprit en question avait une petite dent contre toi, parce qu'au contraire de ton amie, elle, ça l'apaisait comme ça la l'amassait. Je pense que c'est ça que tu voulais dire par là. Puis toi, ben, c'était tout à fait le contraire. La femme de ménage qui te montre un trou dans l'armoire, euh, pourquoi? On peut tu avoir plus de détails? Est-ce qu'on peut inviter la femme de ménage au podcast? Genre? Ouais, ça, ça
0: serait <rire> le fun, mais écoute, euh, voir un trou euh, dans un fond d'armoire, moi, je l'aurais bouché, j'aurais fait... Euh, j'aurais ouais. séquestré... Ben, pas séquestré, mais... <rire> Voyons! <rire>
1: Wow! <rire> mais euh, je me demande juste si le trou, c'était un trou qui avait été comme déconstruit, comme arraché, ouais, ou si c'était quelque chose qui avait été construit en même que la maison, quelque chose qui avait été ajouté d'une manière, ou ben, en pas, tout
0: cas. Il comme assez gros pour passer dedans, mais...
1: Ouais, c'est un peu étrange. C'est un, comme un passage secret, on dirait, de ce que je comprends. Merci pour ton histoire, Julie, je l'ai bien aimé. Et euh, je l'ai autant aimé que je ne l'ai pas aimé.
0: C'est une belle petite frousse.
1: Pour bien commencer le bal. La prochaine histoire, c'est moi qui la raconte. C'est l'histoire de quelqu'un que je connais. C'est l'histoire de Jimmy. Et ça va comme suit. Ma grand-mère racontait toujours des histoires de fantômes. Elle avait toujours une histoire de fantômes différente à chaque jour. J'y croyais, mais à moitié. Pourquoi ça arrivait toujours à elle de voir ou d'entendre des choses? J'étais jeune, et c'est pourquoi, en vieillissant, j'ai commencé à avoir peur des fantômes et des esprits. Mais une fois, il y a plusieurs années, j'étais au salon. Mes grands-parents jouent aux cartes sur la table de cuisine avec ma mère et mon oncle, et on entend bang, un bruit dans la chambre de mes grands-parents. Mais pas un petit bruit là, un gigot gros bruit. Bang 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 bang. On aurait dit le son d'un fusil qui tire et qui aurait cassé la fenêtre, comme si une balle de fusil était passée au travers de la vitre. On a entendu le coup de fusil. Tout le monde dans la maison a fait le saut, même moi. Ils ont tous sauté sur leurs chaises. On s'est tous regardés dans les yeux et on avait peur. Mon grand-père s'est levé pour aller voir dans la chambre. Mais il n'y avait rien. La fenêtre était intacte, même pas une fissure. On a regardé dehors, rien. Juste le fait qu'il n'y ait rien, ça n'a aucun sens.
0: Mm -hmm. Le
1: bruit est quand même arrivé, tu
0: sais. Un bruit de, de vitre qui éclate, c'est quand même distinct. Tu sais, c'est ouais, distinct, puis un... là, tu peux quand même...
1: Tu le sais, là, quand c'est de la, la vitre qui éclate, c'est fort. Puis aussi, le bruit d'un fusil, là, tu sais c'est quoi? Là, tu peux pas mêler ça avec le bruit de d'une porte ou d'une auto qui passe en avant. Vraiment pas le même genre de son. Le lendemain matin, on a appris que durant la nuit, quelqu'un qui habitait près de la maison était mort. C'était un homme qui était décédé dans un accident. Cet homme passait au moins deux fois par semaine avec son quatre-roues dans la cour de mes grands-parents et mon grand-père le détestait car l'homme n'avait pas le droit de faire ça. Chaque fois que mon grand-père entendait le 4 roues, il sortait avec son batte de baseball et il disait « M'a tiré, mon esti. <rire> <rire> mais pas comprendre que cette histoire-là se passe en Gaspésie, les terrains sont grands. Fait que des fois, au lieu de faire un détour autour d'une cour pour passer quelque part, il y a du monde qui coupe à travers les terrains des autres.
0: Parce qu'on sait bien qu'en Gaspésie, on se promène en quatre roues, c'est rue.
1: Non, mais ça, ben ça arrive, là. Au lieu de faire le grand tour pour se rendre à sa destination, bien, il y a des gens qui coupent dans les terrains, mais ils n'ont pas le droit de faire ça. Fait que je pense pas vraiment que le grand-père de la dite personne que je connais qui raconte l'histoire a voulu tirer sur cet homme, mais c'est quand même assez spécial que le grand-père a fait cette menace-là, une menace qu'il aurait clairement pas fait, mais que le soir que l'homme est mort, il y a eu un bruit de fusil dans la fenêtre de sa maison. Mm. Si Ça fait du sens ce que ouais. je suis en train de dire. C'est quand même vraiment spécial. C'est une moyenne frousse.
0: Une, on, devrait faire, on, de,
1: on devrait faire une échelle genre de frousse.
0: <rire> comme l'échelle Scoville de, de piquant, mais...
1: De piquant? Oui, okay, ouais il des... ben, y a
0: des sauces piquantes, là. Okay, ben mais ouais. avec l'échelle de frousse.
1: Genre, un, ça serait un à faire, puis dix, ça serait genre...
0: L'échelle de la froussantine.
1: ben il y a l'échelle de la froussard, des froussards, l'échelle des...
0: Il ah, y, y a beaucoup, beaucoup d'opportunités.
1: OK, on va trouver une échelle, puis au prochain épisode d'Histoire de frousse, on va avoir une échelle de frousse, puis on va noter les histoires.
0: C'est... Bon, c'est
1: fort. OK, let's go, bon next.
0: La prochaine histoire est de Raphaël. Raphaël nous écrit... Je vais essayer par écrit de rendre hommage à mon étrange souvenir d'enfance qui, encore à ce jour, me dresse les poils sur les bras. Pff, contexte du mobilier. Plus jeune, en étant ado, j'avais un matelas directement au sol et une fois couché, à ma gauche, se trouvait mon bureau d'études. On a tout passé par là. Tu comprends ouais. comprend, Raphaël. Ouais. Le côté du bureau qui était collé à mon lit était fait de deux tablettes. Là-dessus, il y avait mon cadran, des petits bidules, des petits bibelots. On voyait donc le dessous du de mon bureau qui, lui, séparait mon lit de la porte de ma chambre. On a le visuel. C'est good.
1: Je l'ai pas. Attends. Il y a le lit. Il y a un bureau.
0: Sur le bord de son lit, il y avait comme deux tablettes. Ok, je le comprends. Coin bureau, oui, là, je genre.
1: comprends. Je comprends. Ok, ça, ça... Je pensais que la... le bureau c'était deux tablettes.
0: Ben non, c sinon c ça s'appelle pas un bureau, ça s'appelle deux tablettes. Oh. <rire> correct. En tout cas, on a le visuel good, good
1: on l'a merci Raphaël c'est juste moi qui est lente un peu
0: bon l'histoire oui petite j'étais somnambule j'avais l'habitude de me réveiller et de ne plus me souvenir où j'étais ou me souvenir de bribes d'informations d'événements sans vraiment avoir été conscient de ce qui se passait mm. cette nuit là c'était différent je me réveille et en me retournant sur ma gauche j'aperçois entre les tablettes sous le bureau mm -hmm. Un petit garçon recroquevillé sur lui-même qui semblait apeuré. Ah
1: oh, mon dieu, j'ai eu... Un... Sérieusement là, petit je goût. mens pas, j'ai eu un frisson à la grandeur de mon corps.
0: Un petit gars du cercle.
1: Oh non, y'a pas de petit gars dans le cercle. Tu te avec, euh... 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 Ouais,
0: désolé. Doug Rage. <rire> non,
1: je vais penser à ça en me coucher en soi. Non. Ok, vas-y.
0: Il y avait les cheveux courts, noirs et épais. Ah, Il sûr. avait de grosses cernes sous les yeux, et tremblait comme une feuille. Ah, C'est dégueulasse. The oh,
1: je... Full body chills
0: le cœur m'arrête pour ce qui me semble les trois plus longues secondes de ma jeune vie et je me mets à trembler à mon tour oh. il me fixe je le fixe j'essaie de me réveiller et de reprendre conscience pendant que je dors à rien change si boire l'envie de me cacher sous la couette me prend mais je ne réussis pas à me lâcher du regard je me lève donc tant bien que mal avec l'idée d'allumer ma lumière de chambre qui se trouve près de la porte je fais le tour du bureau du petit garçon aussi <gasps> Un autre interminable 5 secondes s'écoule pendant qu'il me suit du regard direction lumière divine. <rire> la... <rire> direction lumière divine. C'est bon Raphaël. C'est bon ça. C'est bon. La lumière est allumée. Le garçon a disparu. Je me retrouve réveillé comme jamais, à bout de souffle, le cœur douloureux dans la poitrine. Je ne l'ai jamais revu.
1: J'espère que tu l'as jamais revu. J'espère que tu as mis de l'encens l'enceint dans ta chambre puis que... T'as changé de matelas de bord, t'as changé de bureau, t'as changé de maison, t'as changé de nom.
0: Le petit Chris. Hey,
1: pour vrai, c'est pas pour qui, oui, rêve.
0: <coughs> Histoire bonus que Raphaël nous <rire> oh, donne.
1: <rire> Raphaël, tu me fais vivre plein d'émotions.
0: Dix ans plus tard, ou sinon plus, ma jumelle et son copain habitaient dans ma chambre d'enfance quelques semaines pendant les travaux oh, majeurs chez eux. Non. Une nuit, ma soeur se réveille se sentant observée. Ah, oh, bizarre, non. Un homme debout au pied du lit la fixe. Oh. Elle est figée sur place, incapable de bouger et encore moins de réveiller son copain <rire> qui dort profondément à côté d'elle. Mmh. C'est comme une terreur nocturne. Ouais, c'est exactement genre. ça ouais, que je suis en train de me dire. Dans le fond, c'est genre le petit gars
1: qui a vieilli. vieilli c'est exactement ça aussi que je suis en train de penser. Eh, hey, nos cerveaux sont connectés.
0: Elle a fait semblant de ne pas l'avoir vu et qu'elle dormait encore paralysée par la peur. C'est un bon truc, ça, pareil. Enfin, genre, bof, bah, bon, je, je fais comme je t'ai pas vu. il va, va s'en aller, l'esprit.
1: J'espère. puis, qu'est-ce qu'il a regardé, anyway, genre, quelqu'un qui dort? Genre dans, dans la tête d'un esprit, dans l'esprit d'un esprit. esprit. Hein? Qu'est-ce que tu te dis quand tu regardes quelqu'un dormir? Genre qu'est-ce qu'il y a de captivant? Une belle petite pitoune, ça! Hey. <rire> Franchement! <rire> mais oh mon Dieu, c'est ma pire peur! Non, à chaque épisode, je dis que telle chose est ma pire peur. Ouais, maintenant on
0: ne croira plus. Moi, je le tout... sais,
1: C'est tout pour Raphaël? Non, mon Dieu, Raphaël, c'est too much.
0: Elle a fait semblant de ne pas l'avoir vu et qu'elle dormait encore, paralysée par la peur. Elle a dû s'endormir car le lendemain, elle était toujours en vie et rien dans la maison n'avait bougé. Personne n'avait entendu quoi que ce soit et la porte d'entrée était toujours barrée. Ma soeur n'a jamais fait de somnambulisme. Chambre hantée? Qui sait?
1: Incroyable histoire. J'ai ressenti plein d'émotions. Je vais y penser ce soir en me couchant. Je pense que le petit gars a vieilli il a vu ta jumelle, il pensait sûrement que c'était toi. Mm
0: -hmm. Tu demanderas à ta jumelle, Raphaël, s'il y avait des cheveux noirs avec des cernes. Ouais. c'est ça, appelle TAPS, appelle le pape, appelle tout ce que tu peux. Puis euh... Faut faire quelque chose, il ouais. y
1: a de quoi qui se passe. Si on va dans le plus rationnel, c'est sûrement une terreur nocturne, pour en avoir fait moi-même, euh, on voit des choses pas très plaisantes. Euh, Puis euh, là, je touche du bois parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Je me réveillais, là, statue, pas capable de bouger, pas capable de rien dire. Puis je voyais une entité, comment je pourrais dire, qui pendait du plafond, mais son dos était courbé pour me regarder. Tu les pieds étaient soudés au plafond, mais elle était juste au-dessus de moi. Fait que là, chout, son corps faisait une curve pour pouvoir me regarder à quelques, quelques centimètres de mon visage.
0: tuons là avec du feu.
1: J'ai dormi la lumière ouverte. mais ben, j'ai pas dormi, là. Mais j'ai ouvert la lumière, je me suis assise dans mon lit, puis je me suis dit, bon, ben je dors pas. Finalement, j'ai tombé endormi, là, mais ça ressemble beaucoup à une terreur nocturne aussi, là. Il y a peut-être quelque chose là, de pas feng shui dans la chambre -là, là. Il va falloir la purifier. Mm -hmm. Je sais pas comment ça marche, mais il y a des magasins pour ça, puis il y a des sites internet. Mais merci encore, Raphaël. Très belle histoire.
0: Un gros béga par Raphaël pour ses histoires.
1: Mm. La prochaine histoire provient de Valentine, mais ce n'est pas ses histoires vécues par elle. C'est les histoires vécues par sa mère. Oh. Valentine a pris le temps de demander à sa mère et euh, d'avoir son OK pour pouvoir nous les partager. Merci. Et je suis excitée. Merci à la mère de Valentine. Rède. Merci à vous deux. « Sérieusement, je ne me peux plus. »« Puis elle nous a même pris la peine de faire un petit PDF. »« Histoire 1, il y en a deux. »« Une oh. plus longue puis
0: une courte. Oh, 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 oh. »« C'était en
1: 1993. »« Je me trouvais à l'école d'infirmière dans une salle de classe à l'heure du midi. »« J'avais une copine, Sophie, qui faisait souvent du spiritisme avec ses parents. »« J'ai perdu mon père en 1987 et je souhaitais faire du spiritisme pour rentrer en contact avec lui. »« Je demande donc à Sophia pour faire une séance. » Elle commence à installer le nécessaire pour le spiritisme. On découpe les lettres de A à Z et les chiffres de 0 à 9. On dispose le tout en rond avec un verre de cuisine que l'on avait trouvé à la cantine. Sophie me demande de mettre un doigt sur le verre et de poser une question. Elle met le doigt sur le verre à son tour. On essaie plusieurs fois, mais ça ne marche pas. Elle me dit que ça ne fonctionne pas parce qu'on n'est que deux. Donc on va chercher une nouvelle personne, Claude. On recommence, mais maintenant à trois, et Sophie nous donne des consignes. Ne pas poser de questions trop longues. Poser des questions fermées, où les seules réponses sont « oui » ou « non ». Je demande si mon père est là, et le verre va vers « oui ». Pour faire bouger le verre volontairement, c'est plutôt compliqué, mais là, le verre va vite et glisse tout seul. Donc, ce n'est pas moi qui ai fait bouger le verre, ni mes amis. Je lui demande sa date de mort, et le rien. Sophie me dit qu'ils n'ont pas de notion du temps, et qu'ils ne connaissent pas la date de leur mort. Ah, c'est bon à savoir.
0: Ouais, c'est bon ça. Ouais, bon,
1: ça. J'aurais jamais pensé. Je lui demande ensuite la note que je vais avoir au contrôle que j'avais la veille puis celle de Sophie et celle de Claude. Ils nous donnent chacun une note. À l'instant où je fais la séance, je ne connais pas ma note, mais en sortant, nous allons voir notre professeur pour savoir notre note. Et là, il s'avère que la note que mon père m'avait donnée était la bonne, mais que les notes de mes amis étaient fausses. Ensuite, je lui demande de me dire le surnom qu'il me donnait quand j'étais petite. Dans les dernières années de sa vie, il m'appelait Fragnan. Je m'appelle Françoise. Et pour moi, j'étais persuadée qu'en lui posant cette question, il allait me répondre « Fragnan ». Et quand le verre a commencé à bouger, il est allé vers le P, le E, le L, et là, je m'interroge. Puis là, j'ai une illumination, et je me rappelle du surnom qu'il me donnait quand j'étais toute petite. Pélonec. Et là, je prends conscience que c'était lui. C'était bien mon père qui était en train de communiquer avec moi. « Oh, c'est quand même vraiment touchant, okay, par cool. exemple. » C'est une belle histoire. Oh, ça va... ça... C'est pas la fin mais de, de l'épisode, mais ça va comme laisser une belle petite note de cutie, je pense. Mm -hmm. Pour moi, c'était certain que c'était lui. Ça ne pouvait pas être mon inconscient car je ne me rappelais absolument pas de ce surnom et ce, ça ne pouvait pas être mes amis car je ne leur avais jamais parlé de ce surnom étant donné que je ne m'en rappelais plus. C'est très vrai. Ça fait du sens. Oui. Je lui ai demandé si je pouvais le recontacter en refaisant une séance de spiritisme pour montrer à mes proches que j'avais réussi à rentrer en contact avec lui et il m'a dit non. Je lui ai demandé pourquoi, mais je n'avais pas de réponse. Je lui ai demandé est-ce que c'est parce que c'est trop dangereux et le verre a glissé sur le oui. Après cette réponse, nous avons cassé le verre et avec mes amis, nous sommes retournés en classe. Depuis, je n'ai plus jamais fait de spiritisme de ma vie. Oh, mais je trouve que quand même une belle histoire. Là. Tu as c'est ta mère que c'était dangereux, Valentine. Puis c'est vraiment une belle histoire. Ouais, vraiment. J'aurais le goût d'essayer, mais j'aurais vraiment peur que tu ne contactes pas la bonne personne. Tu peux vouloir contacter quelqu'un, mais c'est vraiment pas la personne que tu veux parler. Là. Tu peux ouvrir une porte. Puis euh, Valentine elle nous partage une deuxième histoire de sa mère qui va comme suit. J'avais une voiture à l'époque sans autoradio à l'intérieur. Et pour avoir de la musique, j'avais mis un radio cassette que mon père m'avait acheté quand j'avais 13 ans. À l'époque, il fallait appuyer sur le bouton lecture pour démarrer la cassette. Elle tournait 90 minutes et au bout de ces 90 minutes, la cassette s'éteignait et le bouton de lecture se relâchait tout seul. Ce jour-là, j'étais avec un ami chez moi. La voiture était garée devant la maison et la musique était donc éteinte. Vers une heure du matin, mon ami décide de partir et on discute environ une demi-heure sur le pas de la porte, à proximité de la voiture. Et soudain, la musique se met en route dans la voiture. On se regarde tous les deux, puis je vais chercher les clés. On ouvre la voiture et le bouton lecture était enfoncé et la cassette est en train de tourner. Je n'ai toujours pas d'explication à ce jour.
0: Pendant... Ben non, parce qu'avec 90 minutes, il fallait que tu il Fait qu'il y a peut-être un... Peut-être un esprit ou... Quelqu'un qui est venu débarrer le chat. Ça dépend
1: toujours de c'était quoi la conversation qui avait lieu. Hein? Je pense la conversation qui avait lieu sur le pas de la porte. Peut-être vous avez dérangé un esprit en parlant de quelque chose. Ou peut-être que l'esprit. Peut-être c'est pas de votre faute, mais l'esprit a été dérangé.
0: Mais peut-être que l'esprit, il voulait pas être. Tu c'est pas qu'il dérangeait ou qu'il était dérangé. Il voulait peut-être juste jammer.
1: <rire> peut-être qu'il voulait vous montrer une brand new song. Peut-être qu'il avait un commentaire à faire, là. Peut-être qu'il voulait vous montrer qu'il était d'accord avec ce que vous discutiez mm -hmm. sur le sujet. Il voulait présenter son opinion à son tour. Qui sait, hein? Merci de nous avoir partagé ces histoires-là. C'était comme apaisant, je trouve. Merci. Ça fait vous du bien. Deux.
0: Donc, euh, la dernière histoire de Frousse. J'aimerais
1: que ça se termine jamais.
0: De ce soir. Oui. Ça vient de Pat.
1: Oui, yeah, Pat.
0: Pat, il me semble, est un triple de Ouija. Ben oui. Je me lance. Je vous partage mon histoire de Ouija qui s'est réellement passée. J'ai oui. quelques histoires de Ouija qui m'ont marqué, mais je raconte celle-là qui m'a le plus intrigué, avec une planche Ouija que j'avais faite moi-même.
1: Oh mon dieu, Seigneur, ça donnait beaucoup!
0: Quand même, très peu. Ma soeur est craintive et n'aime pas ce genre d'expérience, mais comme on est en plein jour, elle accepte de participer à l'expérience que je veux faire. On ferme les stars verticaux du salon, on allume une bougie, on s'installe sur la table du salon et on commence. Au début, rien ne se passe. Tout d'un coup, la plaquette, avec toujours nos doigts dessus, se met à bouger. Oh oh! Alors, rituel habituel, esprit, es-tu là, blabla, blabla. Bla. <rire> Soudain, j'ai une idée. Je demande à ma copine, qui ne jouait pas, d'aller chercher mon petit rat domestique. Elle le place sur mon épaule. Je demande, esprit, peux-tu manipuler mon rat? <rire> Moi, je... Esprit, tu peux-tu manipuler d'autres chose? <rire> Franchement. La plaquette se déplace alors vers le oui. oh OK. Alors, fais-le descendre sur la table. La plaquette... Toujours retourne vers le oui. Le rat se met à descendre. Ok, juste un hasard. Maintenant, fais-les monter. Oui, le rat fait demi-tour et revient vers mon bras, mais cette fois en faisant pipi sur la table.
1: Oh, 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 ça l'a stressé d'être possédé. Il hey, y a un rat possédé.
0: Hey, un rat possédé. Une... Ça te
1: gruge des murs, restez avant.
0: C'est peut-être ça qui a fait le trou dans, dans la chambre de Raph.
1: Non, c'est pas Raph, c'est Julie. Julie. Toutes les histoires sont connectées. Tout est connecté.
0: Ça se voyait que mon petit rat était effrayé par son comportement soudain plus énervé. Il remonte jusqu'à mon épaule en tremblotant. Mais moi, ça me prend des preuves pour enlever mon scapatisme. Mon scepticisme, Mon scepticisme. Mon scepticisme.
1: Le scepticisme. 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 Scapatisme.
0: Jamais 203. Peux-tu le faire aller vers ma sœur? Oui. Le rat descend. Mais voyons. Ma sœur me regarde avec des gros yeux. Je la comprends. Je lui rends son regard avec des yeux interrogateurs. <rire> elle hoche la tête de gauche à droite. Durant ce temps-là, le rat fait son chemin vers elle qui regarde la chandelle. Et ma sœur me dévisage ensuite. Je comprends finalement son inquiétude. Je regarde la chandelle et je vois le rat se diriger vers celle-ci.
1: Oh non, non, non.
0: Tout comme nous craignions, le rat se met sur deux pattes et s'en va renifler la flamme. Oh non. Mon réflexe a été de tout lâcher. Voir si le rat était correct, s'il si était brûlé. Je ne me rappelle plus ensuite si nous avions bien terminé la session ou pas, mais à partir de ce moment-là, j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose de paranormal avec Luigi. Plus tard, une suite de malheurs s'est passée. Ça oh. allait toujours mal. On ressentait toujours une vibe négative dans cet appartement-là. Mais j'ai aussi une autre théorie qui baigne dans mon esprit, celle de la concentration et de, je ne sais pas trop comment je pourrais appeler ça, mais disons la télékinésie commune. Oh On sait qu'on utilise seulement 10% de la puissance de notre cerveau. Serait-il possible qu'en moment de concentration et de recueillement profond, que deux personnes qui pensent exactement la même chose puissent le faire produire? On s'entend que lorsque je, me, je demandais à ce rat de descendre ou de remonter mon épaule, tous les deux on espérait de voir le résultat se réaliser. Le rat n'allait pas vers la chandelle avant que je comprenne la crainte de ma soeur et que j'y pense aussi. Lorsque j'ai allumé, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, <rire> <rire> sur ce qu'elle euh, qu a essayé de me faire comprendre et que j'ai regardé la chandelle, c'est à ce moment que le rat a été humé la flamme. Est-ce possible que nos pensées se soient croisées et qui ont ensuite provoqué ce résultat? Étrange quand même.
1: Quand même, ouais.
0: Je serais curieux de refaire une expérience du même genre à un moment donné, mais pas chez moi, juste au cas où Ouija attire réellement du paranormal. D'ailleurs, quand, euh, quand nous sommes déménagés de cet appartement, j'ai laissé la planche dans l'ancien appartement. Oh non! Voilà. Avez-vous aussi des histoires de Ouija?
1: J'ai juste des histoires de Ouija. J'ai une histoire de Ouija, mais moi, c'est pas du tout épeurant. C'est quand même drôle, mon histoire de Ouija. Vas-y Dans le fond, euh, moi, euh, quand j'étais jeune, je m'étais acheté une, histoire, une, une plaque de Ouija au Rossi. Puis euh, j'avais parlé de ça avec mes petits amis du primaire. J'avais une planche de Ouija, puis j'étais comme Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, faut que tu l'emmènes à l'école Puis là, mais c'est ce que j'ai fait. Donc, après la pause du dîner, moi, j'allais dîner chez moi parce que l'école était près de chez moi. Puis je suis revenue avec la planche de Ouija. Mes parents m'avaient averti, tu vas te faire chicaner, fais pas ça. Moi, j'étais comme Non, 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 non. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ma planche de Ouija? Fait que là, j'arrive à l'école, j'arrive dans la classe, on a 15 minutes avant que le professeur arrive, je mets la table de Ouija sur mon pupitre. On commence à jouer et le professeur est rentré dans la classe et il y a vu ma, ma planche de Ouija sur mon pupitre et je me suis fait crier dessus et j'ai été rencontré par le directeur <rire> parce que j'avais une planche de Ouija dans mon école primaire.
0: ne faut pas. C'est pas bon ma seule histoire de Ouija. Dans les écoles primaires, on n'a pas le droit d'amener le canif, de la drogue et les Ouijas. Ouais. Au fait secondaire, c'est correct.
1: Au secondaire, ça va. Ouais, mais je me suis vraiment fait chicaner, puis je m'étais fait confisquer, puis c'était la grosse affaire. Mais à cause de leur intervention, j'ai jamais pu fermer la porte là, avec l'esprit que j'étais en train de contacter. Ah, oh,
0: fait que c'est toujours ouvert, c'est pour C'est ouvert ça. à mon école primaire.
1: Mais euh, je pense que une planche de Ouija commerciale, il n'y a pas nécessairement de quoi s'inquiéter. Mais quelque chose qui a été fabriqué soi-même... Je trouve que c'est quand même... On dirait que j'y crois un petit peu plus. Ben,
0: c'est comme Pat, là. Il a mis de la sueur de son front puis du jus de bois, là-dedans. Ah oui,
1: oui, oui, Il a eu le cœur à l'ouvrage puis il s'est donné pour le... sa planche de Ouija. Ah,
0: il faut qu'il pas le cœur ailleurs.
1: Ben, c'est ça. Mais bravo à toi pour avoir construit ça. J'espère que les prochains locataires de ton appartement ont pas eu des problèmes d'esprit euh, par oh, rapport à ça. C'est pas grave, ça. Ah, 150 ans. C'est pas, hein. pas un bon karma, là. Non, mais passe au suivant, là. Okay.
0: Ouais, bon on va finir ça là-dessus ce soir.
1: Ouais, mais toi t'as-tu une histoire de Ouija?
0: Non. Non. T'as jamais joué au Ouija? Non. Non, on joue au Nintendo. <rire>
1: c'est correct. <rire> Écoute, tu fais comme tu veux. Mais c'est tout pour nos histoires.
0: J'ai bien aimé celle-là euh, du petit gars euh, du The Grudge. Ouais, moi aussi. C'est ce qui me ferait le plus peur, je pense. Ouais. Vraiment. Mais
1: celle de la mère de Valentine, je la trouve vraiment cute. Puis je trouve ça, je suis comme intriguée par... Tu sais, recontacte-moi plus parce que ça va être dangereux. On dirait que ça me fait me poser des questions, mais ça met comme un petit bombe sur mon cœur en même temps.
0: C'est des belles histoires. Fait un gros merci à tout le monde d'avoir partagé les histoires. On aimerait ça continuer à faire des épisodes comme ça. Donc, n'hésitez pas à nous renvoyer des choses.
1: Puis on va faire notre échelle,
0: notre échelle de froussitude.
1: Ouais, de froussiterie. Froussinerie. De froussat. Froussage slash les cacunags. Vous pouvez les envoyer par Instagram ou sur notre page Facebook ou tout simplement. Là où c'est plus facile pour nous de les voir, c'est à l'adresse courriel gmail.com. C'est n'importe quelle histoire, là. Ça fait, ça fait l'affaire.
0: On est bien open.
1: fait que Merci infiniment. puis Vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram. C'est là où on est le plus actif. La page Instagram s'intitule lespetitesfrousses.pod Bisous. Merci, au revoir.